0: h e 大家好。h e 大家好。欢迎来到丽娜和默默的花束集第一期。因为上一次是零零期
1: 对，是的。这次是第一期。那我们今天要聊的主题是什么呢？今天我们要聊的主题是反思这个能力是天生的还是后天养成的？对，并且反思给我们带来的生活中的影响是什么？那我们要不要先聊一聊？就最近一次你反思是什么时候？<笑>你最近一次反思是什么时候？我最近一次反思是在工作
0: 上，比如跟朋友、呃同事在一起工作的时候，嗯、同事有想到的点。如果我在，嗯、比如说开这个会之前，如果我有仔细的思考过会议的流程，那我是可以想到的。但因为当时我并没有花时间和心思好好去想，嗯、所以我忽略了一个点。同事在开会前把它提出来了，当时我心里一下感觉有点羞愧。就反思自己为什么没有在会议前好好做准备这种心态，因为我怀疑我自己会这样做，是因为我知道我的同事是一个很负责任的人，所以有一点那种推卸责任的。怎么说呢？就比如说，如果你跟一个很强的人组队
1: ，你就你就有点依赖心理。你有这种对，是明白。依赖和偷懒还有侥幸三种心理。对这是我最近一次反思，一个信息的事情。我觉得这种心理其实在小组合作中是非常常见的。是的，甚至我我觉得他是有一点出于就是本能的去有这种心理，就、嗯、说，比如说你知道小组中有一个人很强，那你会就是。自动的去让位，就是说、嗯、这个人他可以成为领导者，他可以担任更多的责任。嗯，我们的话就可以在旁边当辅助之类的，滑滑水。<笑>但是也这也不是滑滑水，就是会在旁边当补充和辅助的这一类的形象。对对，对嗯、就会导致说可能不会那么的用功。<笑>对，确实也是。自己想读书的时候有点这样。那你呢？我最近的反思，我其实属于那种经常超级会反思的。我会反思某每一个细节会让我觉得困惑的。用我男朋友的话来说，我是那种五日思三省，就是怎么说、哦、我五日三省吾身。对，是的，其、就、实、是、我随时随地都在反思。哦、<笑>对，我会对所,所有人提出的想法和行为都会很好奇。嗯、如果对方他。说的想法和他做的一些事情是在我的认知范围之外的，嗯、或者是跟我的认知有一点点的不相同，嗯、我当下就会在想是为什么呢？会从我自身然后去分析这个是是为什么，然后就去反省说 ，OK， 我是不是会做的更好，这样子？但是我觉得你说的这一点跟普通的思
0: 考就有。交叠的地方，我们是不是需要就是把普通的思
1: 考和反思的区别把它
0: 区分一下？嗯、可以。什么叫
1: 反思？我的想法是反思，它是在你、嗯、像你前面说的，它是在你可能认识到一些错误的时候，嗯、你会去反思，说我应该去做的更好。嗯，对，嗯。正常的思考的话，这个我我没有太清楚的定义，你的定义是什么样子的？嗯我的定义，我感觉反思可以大概分成两三类。可能第一类是
0: 像你这种说的，就是我自己有地方没有做好，后来我在事后突然意识到这个问题，然后想要让自己变得更好，提升自己，这、就是可能分第一类。第二类反思，我觉得是不一定是针对自己的，而是用一种批判的眼光去看自己曾经所接受或者自己曾经认为是 norm 认为是规范、认为是规范的一种想法，之后在你认知升级以后，你会开始反思这个想法是否是正确的
1: 。我前面说的反思更接近于你说的第二种，你会带有一些。也不说批判性的想法去看待事物吧，嗯、但是你会跟你当下所接触的事物保持一定的距离，以一个比较呃距离的眼光去分析去看待。嗯，我觉得基本上就是在生活中最常见的反思应该。就是我当下碰到了一些我没有办法去解决的问题，或者是我当下觉得这个问题我能解决的更好，这个时候我就会开始去反思。这个这个我觉得是有一种就是那种强迫性的反思，你需要去反思才能把你当下的情况变得更好，你才能去解决当下的问题
0: 。那、嗯、我有一个问题，我在想，比如说你之前说你是。听孔子说“五日三省吾身”，<笑>你每天都很多次在反省自己、反思自己。对，是。那你有没有感觉过被困扰呢？因为我自己是感觉，嗯、其实很多女性从小都是被教育，就是、嗯、像我妈常说：“嗯、你被，出了问题，你不要老是去找别人原因，你永远都要先找自己的原因。嗯”对，然后因为这种思维的这种培养，因为我从小都这样想，嗯、所以导致很多时候明明我是吃亏的那一方，嗯、我最后都会把原因归在我
1: 自己，而不是去发疯、嗯、去指责别人、嗯。这个也是我想要聊的，要掌握好反思的度和他的界限在哪里。嗯、你要以你自己的感受为出发点。你如果当下觉得这个反思给你带来的是成长，那我觉得这个。反思的程度就是是适当的，但是你如果过度反思，把所有的错误都归到自己身上，们或者是你觉得很抑郁的话，那我觉得会有些过度的反思了。在我的价值观里，世界上没有事情是对或错的。比如说，我们是生活在社会中的人类，如果我们做错了什么的话，就不是个人的问题，是大环境的问题。你就说明社会归因、这个，对，就说明是。大环境对于个人的不包容，比如说像犯罪之类的，你会觉得不会是不可能是因为一个人
0: 成瘾，而是他是所身处的各种环境<对>把他变成了一个会犯罪的人
1: 。对，是的，嗯、我会把。人类看做成是一个被动的对象，环境的产物。对，是的。嗯、自己感觉每一次反思，我都会
0: 给自己压力，因为如如果说是对于像你说的那种第二种反思，就是关于你和外界的一些思想啊或者观念上产生冲突，这种因为跟我自己个人来讲有一段距离，你想的是一个比较宏观的东西，嗯、对，你就不会产生很多就是。会影响你自己对你自己的看法和价值有情绪的那种负面的东西。但是当我在做第一类反思，就反思我自己有哪些地方可以改进，可以更变得更好的时候，大部分时候都是会有一种压力的，因为你就会有点想要再挑错，你想要变好的那个动力，是因为你认为自己现在有不足的地方，对不对？所以你。对你在挑自己有不足的地方的时候，嗯、你肯定无法避免的会产生对自己的一
1: 些批评、批判，你觉得是这样吗？我曾经是这样子。那 <No? S 2> 我,我曾经也过度的反思自己，因为我曾经是一个就是相当的完美主义者，就一件事情做到九是不够的，他必须做到十。嗯、我因为看了很多心理学书籍，就学到了一种思维。你最终还是要去解决这个问题的。你与其给自己，你与其用一个比较负面的眼光看自己说，说哦，我有什么不足的地方需要改，那更好的一种对待解决问题的方式，可能是你想我要怎么去解决这个问题，嗯、而不是把原因归在说你自身的不足，嗯、是你需要。嗯看到更多的可能性，说你需要怎么样去解决，你如何去解决这个问题？这个跟你个人就没有什么关系，哦、不要归归纳到你个人的身上
0: 。明白你的意思，<对>
1: 就是把那个情绪的部分和解
0: 决问题的部分把它分开一点，对，呃，单纯的把你需要变好的这个部分作为解决问题的一个路径，<对>而不是把自己的价值带入到。你不是被这个问题所定义的一个人，<对>你只是在
1: 学习的过程中。<的>哦、对，是的，这个思维很好。就你没有必要说你完成不了这件事情是因为你的性格不好。哦、你可以就是完全专注在说，我需要以什么样的方式去解、嗯、去解决这个问题。你需要是以一种往前看的方式，嗯、而不是往内推的方式。以、嗯、这,这个思维让我想起那个弗洛姆写的《爱的教育》。他就有
0: 讲说，比如说你在夸一个小孩的时候，不要把他的价值联系到他的成果成果上，嗯、而是要把努他的价值联系到他的 e i g e s c h a f t 上面，嗯、就是他的属性属性和他的性格特征。哦、对，比如说像那种很典型的很多家庭培养出的小孩，就是那种学霸之类的，很多很多孩子他们可能连年考一百。可能在小学、初中成绩都非常非常好，因为他接受的是那种填鸭式的教育，他只要刷的题够多、补补习够多，他就可以达到很好的成绩。但一到高中以后，你开始需要有你的自学能力了，就有点跟不上这样，因为你需要有自己独立思考和反思的能力，他成绩一下就一落千丈。但因为他从小到大接受到的夸奖都是“你好棒，你这次考了一百分”。所以到高中以后，如果他的成绩考不到一百分，或者是降得更低，他就感觉自己的价值就丧失掉了。但相反，如果一个小孩从小，比如说他的数学是很差的，嗯，但是因为他的不断不懈的去提高他的数学成绩，如果他周围的人给他的夸奖是说，你真的是一个很棒的孩子，因为我看到你在迎难而上，挑战困难。因为你有不懈的努力，你有韧劲，这种会加增加这个孩子的价值感。因为他的业力跟 s c a p e r 他的这种人性格特征是永远属于他的。因为每个人他每一次的做做事情或者考试，他的成果都是有好有坏。因为毕竟是有个人因素和环境因素的。嗯、对，所以你刚才说的这一点反思的思维，我觉得蛮像。你不要把你的个人价值。去联系到这个事情的成果上，而是你把它想象成你是一个在像升级打怪一样，不断的提升你的能力，嗯、这样你就可以不带自我贬低情绪的往前发展。
1: 不、嗯、要去用成果去量化你个人的价值。对他们其实两者之间没有特别大的关系。嗯，是的。因为在大环境中，就哪怕你个人在努力，但结果也不是你能控制的，确实是
0: 。比如像今年，这个中国国内应届生毕业很难找工作，这、嗯、这边也是一样的。瑞典现在经济很差，嗯、有很多跟我学同专业的师弟师妹都找不到工作，嗯、这个也是大环境没办法控制。对，是的。哦
1: 、呃，那你觉得反思这个能力是先天的呢，还是后天培养成的？我想说，每个人是先天都有反思这个能力，大脑它是有这个 function，
0: 它、嗯、大脑有这个功能。<对>但是，在我跟我父母接触的过程中，比如说像我。前一次回国是在科委之前，新冠之前。最近一次回国已经过了三年了，但是我回去跟我父母接触，发现他们谈论的事情和他们的思维方式跟三四年以前是一模一样，没有任何改变。嗯、说难听一点是没有长进。<笑>我觉得像人的手臂一样，你的手臂是有这么多肌肉的，如果你锻炼它，你就可以提起更多的东西。但如果你一直不用一条手臂，它可能十年。五年十年可能都要不了那么久，它就会萎缩，就会变成一根枯柴。你的肌肉都全会萎缩。在我的观念来看呢，反思也是一样，就是如果你经常用你大脑这个功能，你的反思能力就会变强，你的思维会变得更敏锐。但如果你没有。去用这个功能，有可能是因为你的大环境不鼓励。比如说，我觉得像国内很少就鼓励学生要有批判思维和自主思维这种，嗯、所以有可能你的这个功能没有被去开发，它慢慢就会丧失掉。你就很容易像，比如说像我父母这样陷入一个思维的一个困境，就在里面打转出不来。嗯、这样
1: ，我觉得就像你说的这样子，他反思这个能力，他有可能是先天的，嗯、因为每个人的性格不一样。有些人他生来可能就是讨好型人格，我觉得这一类人格他会更擅长于反思。但你真的觉得会有人生来是讨好型人格吗？我觉得像是后天环境造成的。我觉得会有这种特征，为什么？就你生来的话，也不能说你生来就有，但可能更像你说的样子，可能在儿童的早期培养成的。嗯比如说，他在很小的时候，两三岁的时候，他需要去讨好妈妈，需要去表演，才能获得食物和妈妈的爱。嗯、那这样子，在这样的环境下成长的话，那他就会成为讨好型人格，<对>就会更倾向于去反思自己，去取悦他人。是的，对。嗯、另外一方面的话，也像你说的。嗯，大环境的影响对于一个人的反思能力是非常大的。你如果生活在一个大环境里面，这个环境里的价值观是比较统一的，或者他不
0: 鼓励你有独思维。对，对
1: 嗯、那么在这种情况下，反思这个能力的话就不太需要。另外，我觉得这也跟个人的境遇有关，就你个人在生活当中碰到了多少的困难和你自己的个人积极性。你如果在生活中是一帆风顺的话，那么你当然是不需要反思的。但是你如果在生活中经常会碰见很多困难，呃，你需要去解决他们，才能让你的生活变得更好。嗯，在这种境遇的推动下的话，你的反思的能力是一个必须的。我觉得听你说这个意思，感觉有一点像反思
0: 这个能力，往往是可以帮助我们突破困境的一个必要因素。是的，你需要。重新想，还有你需要跳出你现在所在的这个环境，把眼光放到像一个鸟瞰图一样，把眼光放大一点，然后换一个新的角度，嗯，很有道理。你你记不记得你第一次反思是什么时候？可能这个问题有点难
1: 。我第一次反思，你说我人生中第一次，还是？嗯也不一定是人生第一次，是<人>还是人生中最印象深刻的一次。对，印象深刻的一次，就是你想了以后，你突然发现你的就是有点认知升级那种感觉。啊，很多很多。<笑>你可以先说你最近一次反思。的。最近一次，最近一次我们先聊了嘛。或者是印象比较深刻。印象比较深刻的。刻的我觉得
0: 印象比较深刻的有一点是，健身对我的意义。嗯，就我刚开始健身，就是纯粹是为了让我更具有性吸引力，就是想让我的线条变得更漂亮。然后，这种漂亮的标准呢，是要非常非常符合男性审美，就是腰要变细，背要变薄，屁股和腿要变得圆和翘之类的，更符合更符合男性审美。然后还有更瘦，让线条变得纤长。但是。我最近反思就是对健身对于我的那种意义，我发现其实每一次我去健身，让我自我感觉很好和激励我下次再去还有加重量的是，我感觉我的力量变强，就是我之前拎不动的铁，我可以随很轻易的拎起来，然后看到我的肌肉线条在增长，我感觉有一种前所未有的 empowering， 就我是一个有力量的人，这种感觉比。单纯去想要嗯美化你的外在形象要有力
1: 量的多，嗯、对，嗯、它会更有意义
0: 。对，对于我而言更有意义，嗯、让我对我自己的力量感觉很有自信，就是给你一种那种<白>我可以一个人去克服很多困难那种感觉。对，你会
1: 更有自信，更有自信，你你觉得你能做到更多的事情。对，嗯、而且也不会
0: ，嗯，他这个事情的出发点就是从我想要取悦。和讨好男人，变成了我想为我自己变成一个更好、嗯、更有力量的女人，这种感觉是完全不一样的。嗯
1: 嗯，嗯明白。回到我刚才反思的例子，我应该能组织好语言来说我想表达什么了。嗯，你说。我最近在反思的，应该就是我对朋友圈子的调整。哦。对，因为。我从前的想法是，我要尽量去接触不同的人，然后有不同的世界观，去了解每一个人的想法是什么样的，然后他们，嗯、呃，他们的生活经验和他们的境遇是什么样子的，我会非常的好奇。但是我最近在反思这种我的就是交友的态度，会给我价值观就是带来一种混沌吧。因为你经常被冲击到，对，就是我经常会被冲击到，然后经常会觉得天哪，居然可以这样子啊！对，就我会感觉我整一个，你的价值体系紊乱了吗？对，是的，是吗？也不是紊乱，但是我会觉得很不稳定，就我没有一个自自己的，就是说很强大的内核。哦，对，明白你的意思。嗯，是的，所以，我最近在尝试调整我的朋友圈子，就是我只希望跟我。有着相同爱好，或者是跟我有类似的价值观，或者是大家想要奋斗的目标是相同的，各方面跟我是就是说比较同频的人同的人去相处，嗯、这样一方面我会我会变得更有力量。嗯因为我之前会跟一些朋友去相处，但是他们的一些行为和价值观对于我来说其实是不太符合的，嗯、我我的内心会感觉到冲击，并且我觉得是非常丧耗内心一种能量的行为。嗯、然后现在的话，我感觉随着年龄和经验的增长，我我已经大概就是慢慢知道了哪条。入和哪种圈子更适合我，嗯、所以我会就是顺着这个圈子去扩展我的就是朋友的人脉关系这样子。嗯、我能
0: 理解你的意思，嗯、因为我这么多年、嗯
1: 、来瑞典有
0: 十年了，嗯、然后我身边的朋友真的就像大浪淘沙一样，中间有认识很多人，嗯、但是最后剩下的朋友真的就能够交心，就只有那么几个。嗯、那也是因为，嗯、呃，你在接触跟你不同频，或者是说。我觉得朋友是有好的朋友和坏的朋友的，嗯、人要远离坏的朋友。嗯，怎么来说坏的朋友呢？并不是说这个人是坏的，对，但我觉得坏的朋友他是会消耗你很多的心力。嗯、对，是的。嗯，比如说像我们这种很喜欢反思的人，<笑>跟坏的朋友，你跟他在嗯接触和社交的时候。会有很多让你觉得很匪夷所思的点，然后你就会花很多时间去思考<对>他为什么要这样做，对他说这句话是什么意思？其实是根本没有必要的一种，我觉得是没有意义的反思，因为他不会给你带来什么，<对>他最后给你带来的结论可能就是哦，这个人跟我不是同样的人，对，那我就跟他远离。嗯、但其实这个时间你如果可以用沉默成本来比喻这个事情的话。这个时间就是你的沉没成本。
1: 对，你可以去做很多事情。你可以做取得很多的事情
0: ，嗯，或者是跟你能聊得来，或者是认知比你
1: 更厉害的人，嗯、你跟他交流，你说不定会觉得有醍醐灌顶的效果。对，就是你需要有成长，去交一些能带给你成长的朋友。嗯、对，这个是我最近最大的反思。嗯、然后。但是在我就是以往的朋友相处当中，我我现在可能更偏向就是运用刻板印象，因为我想节省我自己的时间。嗯，就是除非我我跟这个朋友能有第二次、第三次的见面，然后能让我更深入的去了解这个人，嗯、我们能就是更有更多的共同的经历，不然的话，我更加就是喜欢用刻板印象。说实话，我我明白你的意思，就是到
0: 了我们<笑>人生现在这个奔三的阶段。<笑>就真的选朋友，<对>就不像年轻的时候，<的>因为你有大把的精力和时间，你可,你可以花时间好好认识一个人。然后到现在，你可能就是第一印象不好，然后聊一段话聊不下去，你就把它 pass 掉
1: 了。你真的需要精挑细选，细然后我觉得就是到了这个年纪，也不想给自己增加过多的没有必要的烦恼，社交压力对。就会更倾向于说，我如果对这个人的确觉得就是嗯不太行，那就算了。这个其实我觉得也跟就是我们之前会有社交里的不好的那种
0: 经验有关。嗯、如果我反思我之前的一些嗯、呃、跟其他人接触的经验，到最后带给我很多伤害和困扰的人，其实。从很早之前就已经有那种迹象显现出来，但,但当时你没死，对，当时你没有反思能力，你隐约觉得很不舒服，<笑>反思这个能力还没有训练到那个炉火纯青的地步，嗯、当然现在也说不上炉火纯青，是的，但你至少我觉得人到三十，<笑>就是你会对自己的情绪有更多的感知，<笑>你会有自观力，比如说你的,的你的不舒服，你可以比较精确的用语言去形容它，嗯、我的不舒舒服是因为什么？是因为我感觉到。我没有被尊重，是因为我感觉他冒犯了我的个人边界。说到这点，我很想聊。嗯
1: 、我最近做了一个关于我自己的使用说明书。啊、哦。<笑>怎么说？讲讲。就是我以前也会像你说的那样子，有很多我我不太舒服的点，我会隐约感觉到，但是我没有去认真的去观察。嗯、但是我最近会特别的去认真的观察，就是我心里和身体的状态是什么样子的。嗯、我。心理上和身体上，我不太喜欢做的事情是什么呀？然后我会把它写下来，然后在我之后的生活中会继续尽量去避免这些事情，因为反反复复的经验跟我说，这些事情你做了就肯定是会不喜欢，不喜欢，对，所以我就会。做一个这样关于我自我的说明书，就是这些事情不要去尝试，然后另外的事情你可以就是说去多做做，这样子会把自己拉入一个比较正能量的范围。嗯、这个点子很赞，<笑>这也是相当于我每天都在反思该如何更好的使用我这个身体的零件和我自己这种就是、嗯嗯、心理上的运用的这种程序。这个我感觉你
0: 说的有一点像我之前用过的一个思维方式，就是画一个横轴和一个纵纵轴，然后他们在终点交叉，然后横轴是你很 enjoy 你很喜欢，但是长远来看对你的发就是对你个人并没有提升的事情，然后纵轴是你现在做起来比较痛苦，但是长远来讲对你是有益的事情，然后就分成四个区。左下角就是你做的非常快乐，<笑>但对你完全没有任何帮助。然后右上角是，你做的非常的痛苦，但是对你超有帮助。然后你讲其他就是什么什么你做的快乐，但也有啊又快乐又有帮助的那个是最好的。你用过吗？
1: 我没有用过，但是你说到这个，我又想提一个点，是我最是<说>最近在反思的。嗯，就比如说你刚才说有一些事情是你就是做着会很痛苦，但是长久以来会给你很大的回报的这种事情，嗯，然后你会就是可能更倾向于做这种事情。<对>但是我最近就在反思怎么样。把这件痛苦的事情也变成快乐的事情。比如说，我在写论文的时候，我不会去想啊，我要写多少，我我要在几月几号之前写完。我想的是。我如何对这个论文更感兴趣？嗯，然后我的兴趣点就提了上来，然后会让我经验更愉快，整个过程都是就是说非常的有效。你相当于自己把自己 PUA， 然后把这个热
0: 情召唤出来。对，是的，
1: 这个是我觉得这个是强
0: 者的思维方式，嗯、就是有一种所谓的状态叫心流，嗯，就是你完全沉浸到一个事情，你已经忘我了，对，最后的结果就很好，这个是很厉害的。我觉得以前我可能。会像你说的，就是比较想要去做什么让自己痛苦但长远有益的事，但我
1: 现在不能让自己痛苦。对我现在
0: 觉得。没有必要，<笑>没有必要，真的没有必要。你就去多做，既让你快乐，又让你觉得很长远有意义的事情。<对>比如说像健身，嗯嗯，我觉得健身就是一个很好的例子。每一次练完以后，你都会感觉到有一点变化。嗯。它就有一种那种及时的奖励机制，对，刺激着你，让你往前走。像<对>那种真的让你非常痛苦，嗯、但是长远来讲对你很有意义的事情，是啊，是有很多。但是人生短短几十年。对，是的。
1: 真的没有必要我。我最近对打游戏也产生了很大的变化。嗯。我之前是，就是除了我年轻的时候，我是很少打游戏的，并且我很排斥打游戏和打游戏的人。嗯。但是我最近变得很爱打游戏，嗯、因为打游戏对于我来说算是一种大脑的休息。放松。对，并且在打游戏的时候，因为我玩的游戏是需要。跟其他人去组队，然后去共同推进一个目标。然后在打游戏的过程当中，我会觉得我的大脑变聪明了。嗯，对他对，就是他被刺激到了。然后我在打游戏又开心又休息的同时，再回来做我自己的事情，就变得非常有效率。嗯。我也觉得对打游戏，我的改观比较大。以前我感觉打游戏就是
0: 浪费时间，嗯、后来我发现，真的就是做的好,好的游戏，你可以从里面学到很多东西。对，是的。而且它非常需考验你的，嗯，及时反馈机制。对，是的。就是你在失败了一次以后，你需要非常。active 的去思
1: 考问题的症结在哪里，然后你需要迅速做出反应，然后不停的尝试。这个我觉得也可以反映出你在面对失败的时候是一个什么样的性格，是的。然后你需要怎么样去提升？嗯、比如说我打游戏的时候，赢了我就会去反思我是为什么赢了，然后输了我就会去反思我下一次应该去以一个什么样的角色去打这个游戏，嗯、然后运用什么功能。嗯嗯好卷啊，卷王、啊！<笑>你明白了、哦？我
0: 明白。我们下一个话题是反思对于我们好的和坏的影响。我觉得坏的影响就跟我前面提到的有关，就是很多时候明明错误或归因应该是在外界上，不应该太过苛刻苛求于自己。嗯。但因为我妈从小给我培养这种思维，就会经常让我陷入一个思维的误区，导致很多时候你明明你的身身体和心都在告诉你这个东西有问题。这个人有问题，或者这个环境有问题，嗯、你都会一直觉得哦，是我不够有忍耐力，是我不够坚强，嗯、所以我才会觉得这件事情是很糟糕的，嗯、就导致你在泥潭里越陷越深、嗯
1: 。关于这点的话，我父母对于我的教育思维其实也是这样子的，但是我在很早期的时候就反思，就觉得说他们这样是不对的，所以我选择他们在这样教育我的时候，我会去反抗。我会就是会去远离这种思维，并且，呃，我接触到的所有的瑞典的老师们，他们天天就跟我说，你需要休息，你需要身体好了才能更好的去努力，然后你需要有一个很好的，呃，很健康的心理，就是通过这种就是各方面的因素就摆脱这种思维，嗯。我觉得我我们去需要去勇敢的大胆大胆的去否定一些对于我们真的让我们感觉到很不舒服的思维，对，还有勇敢的说
0: 不，因为我觉得这一部分在中国是缺失的。因为我现在做的这个工作就是经常会接触很多小孩，嗯，像那种三四岁的小孩都会说 “stop me club”， 就是停，这、嗯、是我的身体。对。但是像我们在国内的时候，小时候什么随便的来的阿姨，各种阿姨、嗯、叔叔、大伯怎么样，随便摸你、掐你、亲你，你根本就不知道这是有边界的。嗯、对。嗯，我觉得包括在亲密关系里面也是，其实很多时候。像我们说的乖乖女怕恶难缠，就是这种典型的例子，嗯、就是家里保护的太好，然后没有交给或者是缺这个边界感的教育是缺失的，那他在遇到比较不健康的关系的时候，他、嗯、辨别不出来，嗯
1: 、对他不知道他自己被 PUA 了，对，所以他
0: 就会不停的做出让步，然后做出妥协。然后一次又一次的让自己丧失的一部分的主权，彻底沦为对方的附
1: 庸和从属品、嗯。这种就是我前面所提到的，当你反思过度的时候，只会伤害你自己，因为你已经没有一个自己的价值标准了。嗯、你会觉得想要去取悦他人，想要去符合外界的标准。其实，如果从这个角度来说，反思是一把
0: 双刃剑。对，这个、这个点我觉得很有趣。你的反思到底在什么时候会给你带来正向的结果？什么时候会给你带来负面的结果呢？嗯、因为有的时候确实有一些归因是应该归因在我们自己身上，也确实有一些是归因在他人和外界的因素上。它中间有一个非常非常隐形的线，嗯、就是你要怎么样去把控这个度，才能给你带来最好的结果
1: 。而且这个也取决于你最后得到的结果是什么。对，如果你最后得到的结果是好的话，那你就会更正向的去看你曾经的反思。嗯、你如果得到的结果是差的话，那你就会觉得说，我曾经不应该这么反思，或者是我曾经反思过度。了。这个很难、嗯，这个点很难。但是我觉得会有一个比较健康的线，就是你的身体和你的心理不不受到伤害。嗯，就他们还是属于一个可以运行的状态。我感觉从你的这个角度来想，有点
0: 像是就像打游戏一样，嗯、你第一次输了以后，你再调整、<对>反思了以后，你再试第二次，然后从第二次的结果，你再来回去评，反向去倒推评估你之前那一次反思的思维是否正确。
1: 对，但是一个前提就是你的身体还健康着，你你能打这把游戏。嗯，是的，但是这一点。因为我
0: 想的话，人生它不像游戏，你可以在十分钟内大战八百回合。嗯、有的时候、嗯、说的 cliche 一点的话，嗯、比如说有的时候可能一家出来的几个姊妹，嗯，他们到四十五十年以后，人生走向完全不同。嗯、这个时候你再回头来看，你才发现，因为你回头看的时候，你会发现不同的脚印和路径，嗯、你才会发现哦，原来当时这么做是正确或者错误的。嗯嗯，在人生中，就我们用反思这个能力的时候，我有一个思考，就是说你在当下做反思，然后反思之后你做的那个选择，你在可能在短期内你是不知道他的 outcome 是什么，有可能，比如说像我们之前说、嗯、乖乖女和比较渣家暴的渣男，你可能当下妥协了以后，这个家暴男在一个星期之内没有打你。所以你当时可能会觉得说，哦，我现在做的这个妥协是正确的。你看我都没有被打一个星期了，你会觉得是正确的。但是实际上，你把时间的跨度拉长来看，一年、两
1: 年以后，所以你觉得就在定义反思是好是坏的程度上，应该去评估它的风险。但你当下是不知道风险的呀，但是可以评估的呀。就你大概知道这个人的走向是什么样子的。你你明白吗？就比如说，在我看来，嗯、如果这个男生他刚开始有一些迹象让我觉得不舒服，那么我脑袋里就会有很多种可能性。嗯，他可能是这样子，可能是这样子。然后通过反思的话，那我就会去评估这种风险，评估他将来给我带来的这种影响。但那是因为你有一个健全
0: 的反思能力。嗯，就你的反思能力是。他之所以是正向的，是基于你对你自己个人价值已经有一个比较健康的一个底基底了。嗯、但是当一个人他的对自己的价值都不认可的时候，那就相当于是在一个
1: 摇摇晃晃的海面
0: 上建了一座高楼，嗯、他很容易坍塌掉。所以如果是这种人的话，他的反思能力反而是让他的楼塌下去。你懂这种感觉吗？
1: 对，我明白。所以。像我前面说，我觉得一个基本的准则就是他的身体和心理不要受到伤害，嗯、然后他有勇气去离开这个男生。我我在想一个比较简单一点的语境。我想到的一个语境，就是、嗯、比如说我们在学校和社会当中会经常听到前人给我们的指导，就是你要、嗯、你需要这么这么做，你才能达到这种这种效果。然后听君一席话，听君一席话。对对是的。<笑>我觉得反思能力就很重要了，因为他们当时，他们当时做出的努力，然后和达到的那种成果，可能只是幸存者偏差偏差。对，就你是要去反思他们说的话，就哪怕是你认识一个很厉害的成功人士，然后他跟你说啊，你应该这样子，所以然后你之后你才能变成功，然后他有一套。他自己的成功学理论来跟你分享，嗯、但这个只是基于他个人经验和一些就是生活中这种像幸存者偏差所导致的。嗯、其实这
0: 这样来说的话，反思和就是跟一个人的辨别力
1: 是直接相关的。还有你对于当下环境的评估和你对于自身的评估，非常考验一个人的综合思维能力，
0: 因为。首先，他是感觉像要拆分到几步，就你首先你要去评估这个人给你的这个建议，嗯、他的真实度，然后他当时所处的社会环境和现在社会环境的差异，他当这个人和你这个人的差异，<对>然后你要把这些因素全部综合评估起来。对，其实不光是这一点吧，我觉得辨别能力就可以用到很多东西上面，比如说像我们上一期讲过的商品经济时代、嗯、资本主义时代。它的主要的运行方式是给你销营销，嗯，完美的标准，嗯、然后给你制造焦虑，然后卖给你产品，让你减轻这种焦虑。其实这种辨别力也可以放在这个里面使用，嗯、就是它卖给你的这个 beauty 这个美的标准，这个完美的标准，真的是适用于所有人的人吗？它它真的存在吗
1: ？不一定啊，就你需要去萝卜青菜各有所爱，对啊、就。你需要，所以我觉得反思是一种很重要的能力。嗯、你需要对你当下的行为和你身边人，还有你所、嗯、所处的整个大环境，嗯、你的就是每一个细节都需要就是远距离观察，是的，就把自己抽离出来，嗯、然后去观察，然后再做出最适合自己的决定。我觉得你说这个“抽离”这个词特别好，嗯、因为这个也是。我每
0: 次的感觉就是我的认知升级，往往就是有一种我把自己提出来的感觉。先<对>思考。嗯，我现在经常不知道为什么，可能年纪大，<笑>经常会回想就是以前在读书的时候，嗯、呃、的一些遭遇。因为我是从小学就开始住校，嗯、所以基本就是学校就是我的社会这种感觉。嗯然后我就经常有的时候，现在在回想小学，就是小的时候经历过的一些，比如说朋友之间的霸凌啊，或者是曾经暗恋的男生啊。然后我现在在回想的时候，我就会觉得那个时候觉得像天一样大的一件事情，感觉自己的世界都要崩塌了。嗯、现在看来根本就不值一提。然后当时在自己眼里闪闪发光，觉得是完美的人，嗯、现在看来
1: ，我觉得这个跟。每一个人他的就是随着成长，然后经验的增加是会，当你的认知升级、升级、再升级之后，对，你会再看以前的生活，你会发现完全不一样。是真的完全不一样。对，因为像我现在和三年前的我就已经完全是另另外一个我了。是的。而且我觉得这种成长。是反思带来的，肯定是反思加<对>反思就会促成你的辨别能力
0: 增加。<对>当然，我们现在说的这种反思是正正向反思。嗯，要不要定一下什么是正向反思，什么是负向反思
1: ？我个人的话，对于正向反思和负向反思，并没有，呃，我不是很想把它区分开来，因为我因为我觉得你的反思是好的还是坏的，是由结果来定义的。嗯。你是这样想的？对我定义反思的话，更多是说你要在不伤害你身体和心理的情况下，怎么去反思都可以。嗯
0: ，
1: 但是我会认为有一些反思
0: 根本就是不必要、的，不必要的。嗯，自己做的那些反思根本就没有必要，没有必要，因为问题的症结不在我，嗯、是对方有问题。<对>如果我能够早一点。意识到你不用反思你自己，那说不定这个问题在它最后变成一个炸弹之前，我就可以已
1: 经把它解决掉了。嗯、我觉得，如果刚才那个问题用正向反思的话，其实可以像你说那样子，在很早以前就解决掉了。嗯、但是我觉得反思的基础也在于一个人他的他的知识储备量，嗯，和他个人的性格是什么样子的。嗯、是的，对。我觉得反思能力增强，导致你
0: 的辨别能力增强，嗯、会让你变成一个更有自信、对更勇敢说不的人。对，因为当你的辨别能力增强的时候，你会对自己的判断有一种笃定
1: 。嗯
0: ，就你当下判断这个人是不好的 ，OK， 那我就不要跟他接触。或者你认为这件事情是不可行的时候，你就可以勇敢的说不，而不是犹犹豫,豫豫、模棱
1: 两可、嗯。而且我觉得在很多社会文化下。就像你刚才说的哦，我们要尊重长辈这样的话，其实也是非常值得反思的。<对>当然长者是需要尊重的，但是在现代社会中，我其实不太能理解，因为可能因为我很早就来瑞典了，在我的眼光当中，是我没有尊尊重长者这个概念，因为我觉得人人平等。就他，他是长者，当然我会就是说给予基本的礼貌尊重，但是不代表说我需要尊重他这个人，除非说他这个人真的是有能力让我去尊重的。对，这个人的品格、品行、品行会很好
0: ，并不是说所有年纪大的人都是品行高尚、能力出众的人。嗯、对。所以对一个人的尊重或者是对他的态度，就要取决于这个人他本身是一个什么样的人。
1: 对，就不是取决于这个人的年龄、肤色、外貌，<对>而是取决于他的就是比较内在的东西。嗯、<他>但这个、嗯、这个跟我们东亚国家儒家文化是
0: 有很强烈的正相关的国治国的理念，就是如果从儒家来讲，就是君君臣臣、父父子子，嗯、社会的等级制度和关系亲疏从属一定要有很明确的区别。所以现在到现在，像比如说像日本、韩国这种受我们儒家文化影响比较深的国家，它到现在都还有很明显的前辈后辈、嗯、对之间的那种区
1: 别。因为好像儒家文化，它就是给那些将来要治国的人准准备的，所以他们就是接受一套这样的教育，嗯，然后再搭成一个这样的体系。对，因为中国我记得还有老子文化，它就是道家。道道家或者是老子、老子庄什么？庄老庄都是道家的、哦对。对，然后他们就强调，就是说人要遵循自然的规则。嗯、就当你的身体说 no 的时候，就就是 no， 就不要再继续了，嗯、就不要奋斗，你可以躺平。
0: 对，<笑>你这样理解也不是不可以。<笑>就
1: 是作为一个人，你就一辈子你要舒服的生活着，嗯、你不要给自己就找苦难。<笑>这也是两种哲学体系吧。<笑>对。
0: 老庄他们讲的，像很多人理解，我觉得是理解错误。就是老庄他们就讲无为而治，很多人的意思，他们理解的可能就像你说的，躺平好了，<笑>你什么
1: 都不要干，顺其自然。但我说实话，我觉得躺平是一种很好的奋斗方式，你知道吗？怎么说？就就比如说。我以前是可能，我如果今天要写一个东西，我我要写论文，嗯、我哪怕十二点，我哪怕是熬夜，我要通宵给他写完。但是这期间我的效率其实变得非常慢。嗯。但是当我躺平之后，就是我真的写不下去，那就不写了，那我去打游戏，然后我再回来写，嗯、就是非常非常的快。你说的
0: 躺平是顺其自然 ，follow your heart。对，是的。
1: 不然呢<笑>这个也
0: 很这个也很老庄。老庄他说的那个无为而治的意思就是就是天下乱的时候，嗯、我出。出世来帮助拯救万民于水火之中那种感觉，嗯、但是如果天下很顺，天下太平，他就又回归山隐、嗯、这种感
1: 觉，嗯、所以就跟你说的有点像
0: 。嗯、有灵感的时候多写写，<对>没灵感我就打游戏。啊、我
1: 觉得就是没有必要太强迫自己，因为我感觉在东亚、啊、国家，就是你你被强迫性的卷。你不是自然而然的卷，<对>你懂吗？对。对或者是有更强的人，就是他把卷变内化，他自己卷自己。<笑>对，是的。刚才提到的都是我们自身就是的经验，你有没有观察过身边的朋友，就他们会会不会反思呢
0: ？
1: 嗯。这个其实很难观察，如果没有深入沟通的话。我也就是这种人的观念潜移
0: 默化的区别，如果你不沟通，他你应该是看不出来。<笑>对，
1: 除非你们生活在一个屋檐下，你可以去观察一下这个人<对>他行为上有什么变化。比如说像现在我爸，嗯、我爸都是退休的六十多岁的人了，我到
0: 现在都还是跟他对话。比如说一件事情没有办好，他永远不会说我这个地方可以改进，他永远都是把责任推卸到别人身上，嗯、我就会觉得他是一个没有反思能力的人。
1: 嗯。嗯我观察身边人的不反思的话，就是我会觉得他们太热衷于符合社会期待了。就比如说你，你要长什么样子，然后你要穿什么样的衣服，你要做什么样的工作，嗯、就是这些都是社会给我们的标准。然后我身边的很多人，他们会付出自己所有的努力去适应这些社会标准。哦、明白。你会看到，就是说。呃，有些人他追求名牌，可能是因为哦，我真的觉得这个东西好看。对。但是很多人他追求名牌，是因为他在乎社会人周周围的眼光，嗯、然后他会因为周围这种眼光去，就是说疯狂的去追逐名利。对。就他,他活在别人的眼睛里。对，就他不是自我驱动型的说，说我真的想要成为一个这样的人。嗯、他更多的是属于被迫型，或者是。随、嗯、波逐流，随波逐流，或者是潜移默化的，嗯，他想成为这样的人，嗯，然后他也不会去反思这样的生活方式带给他的一些负面的影响是什么。你说的这一点很赞，因为我觉得我现在越来越觉得
0: 我会崇拜或者是会觉得有魅力的人，就有一个特点，就是他们有很强的自主性
1: ，嗯，
0: 有很强的，他不是一个客体。它是一个很有很强的主体性，嗯、就是它是一个知道自己要什么，并且能够不在意他人的眼光去达成的一个人，嗯、这一点很难，因为我觉得我们是社会动物，社群动物，嗯、我们会就是从 DNA 里带来的非常在意周围人的眼光，嗯、但当一个人他能很明确的知道自己要什么，并且能够就是不在乎外界的束缚。去追求他的时候，无论他的这个结果是好，就是公呃公众公众良俗来说认为是好的、嗯、还是坏的，我都觉得这个人很强，很有魅力，嗯、很有主体性。嗯、有一部电影叫《Into the Wild》，我不看过,看过<有>他
1: 是单独进了那个森林。他
0: 当时是，我觉得是一个很牛逼的人，就是他。嗯明确的知道他所想要生活的生活方式和现在所有人的生活方式不同，他就勇敢的去追求他。当然，不管他的结果最后是怎么样的，英年早逝，英年早逝。<笑>他如果是一年早逝，我觉得也很牛。嗯，像我之前读他有那
1: 个勇气。
0: 对，而且我觉得这个一个人他一生的意义，他唯一能达成的条件就是他言行合一。然后我就觉得这个反思能力是一个人能够。达到知行合一这种境界的一个很必要的能力，因为反思它就是一个让你不断的进行你这个人的核心价值，还有你的世界观、人生观，这、嗯、三观的那个形成的一个很重要的能力。<对>所以我觉得反思是成为一个知行合一的人的一个重要条件。就这样。嗯
1: ，当然，反思它每个人对于反思的标准都不太一样，然后对于反思的认知也不太一样。但是我们希望通过这期节目，让大家知道反思在我们日常生活中的重要性，能帮助你变成一个更明确自己目标和更明确自己价值观的人。对，就成为一个具有主体性的人。对，是的，嗯，具有独立思考能力，有主体性，然后不
0: 会随波逐流、人云亦云,云这样，不会
1: 被周围人所影响，然后也不会让自己变得很。畏畏缩缩，对，是的，或者是也要提醒众多女性不要过度自我
0: 反省，<笑>就有的时候的适当发疯是有意一些的对对是的
1: ，当你觉得开心就去发疯就没有关系，就不要去太在意你周围的男性对你的评价或者是女性对你的评价就没有必要啊，<对>你只活一辈子，是的，是的，那就这一期就差不多这样。对，可以，嗯，呃，那这期呢，以上就是我们这期想提供的内容，然后希望对你们的生活会有一些帮助。对，也希望大家
0: 有某些方面跟我们产生了共鸣，就是能给你们带来一些思考。
1: 对，欢迎在我们节目下面留言，让我们知道你们的想法，或者有一些你们可以推荐的主题，想要我们聊的，这样我们也可以。增加我们的互动沟通，是的，好的，谢谢，那就是谢一期啦， <Okay. S 2> 好，谢谢，拜拜，拜,拜。